0: Chciałbym dzisiaj powiedzieć o czymś bardzo ważnym Co miało miejsce być może w życiu wielu z nas A jeśli nie miało miejsca w Twoim życiu To na 100% potrzebujesz tego i powinno mieć A Chciałbym powiedzieć o spotkaniu z Bożą łaską mamy Takich kilka myśli, notatek, które sobie ostatnio na ten temat zrobiłem Czasami, kiedy słuchamy różnych instrukcji, wiary i zmagania się z rzeczywistością, słownie dwa dni temu, w poniedziałek, czy wczoraj, w poniedziałek, czy kiedy? dzisiaj, to. dwa dni temu, przyszła mi taka myśl, kiedy słuchałem, jak objaśnia się czasami ludziom wiarę, to, jak trzeba wierzyć, żeby Bóg w ogóle coś mógł zrobić w ich życiu, I taka myśl przyszła do mnie, że Czasem w tym religijnym zmaganiu Robimy to tak, że wydaje się Że trzeba mieć wiarę jak Wielka góra, żeby chociaż ziarenko gorczycy poruszyć Gdy Jezus mówi, że jest na odwrót Wystarczy wiara jak ziarenko gorczycy Żeby poruszały się góry Ale trzeba to z tą uczciwością wobec Boga Po prostu zacząć właściwie Zacznie od Jezusa Zacznij od łaski Bożej. Reszta przychodzi z tym. Królestwo Boże poszukujemy wpierw. Myślę sobie, słowo łaska właściwie znam od dzieciństwa. Od dzieciństwa mi się kojarzyło i w różnych etapach różnie mi się kojarzyło, bo kiedy chodziłem do szkoły, to mi się kojarzyło z tym, że łaski nie robisz, jak się nie chcesz uczyć. Potem, kiedy się nawróciłem... To słowo łaska troszeczkę zmieniło swoje znaczenie i zacząłem je, zacząłem je pięknie odkrywać. Chwilę wcześniej kojarzyło mi się tylko z religią, ale dopiero poddane Słowu Bożemu rozmyślaniu, dużo później usłyszałem jedno z fundamentów reformacji sola gratia, czyli tylko łaska, wiecie, że jest coś takiego jak pięć Filarów reformacji, prawda, że tylko pismo, sola scriptura I jednym z nich jest właśnie sola gracja, sola fide, tylko wiara I solus Christus, tylko Chrystus I piąte, soli deo gloria, czyli tylko Bogu chwała Właśnie to drugie, sola Gracja, tylko łaska Wtedy o tym usłyszałem Im głębiej wpatruję się w słowo, tym bardziej potężne to się dla mnie stanie, staje Skoro to jest wykład i nauczanie Słowa Bożego, to zaczynając od definicji, czym jest łaska? Wszyscy kaznodzieje na sali, ja widzę ich kilku, pomyśleli, ale homiletyczny się dziś zrobił. Zaczyna od definicji. Tak jakoś. Oczywiście zrobiłem to, co robimy wszyscy, kiedy przygotowujemy kazanie i jakieś słowo chcielibyśmy troszkę z niego wykręcić więcej. Udajemy się do słowników, udałem się do dwóch czy trzech. I z tych dwóch, właściwie dwóch ułożyłem Tą jedną definicję, że łaska to uprawnienie Do złagodzenia lub darowania kary Prawomocnie orzeczonej przez sąd Przysługujące zazwyczaj władcy, królowi lub głowie państwa Władcy, królowi lub głowie państwa Ja wiem, kto okazał łaskę w moim życiu i wiem, jakim mnie znalazł i wiem, że gdybym jej nie okazał, to nigdy nie byłoby dla mnie nadziei ani żadnych, żadnych szans. Wiecie, odkryłem również, że w teologii jest cały dział, cała dziedzina poświęcona zajmowaniu się łaską. Ta dziedzina nazywa się charytologia. I oczywiście nie bójcie się, nie zamierzam dzisiaj robić jakiegoś tutaj wykładu z charytologii, ale faktycznie właściwie ocieramy się tutaj o to i co jest ciekawe, dlaczego zwracam na to uwagę, ponieważ w języku greckim to słowo łaska, które my tłumaczymy tu jako łaska z greckiego słowa, to pochodzi od słowa, które oznacza coś, co przynosi rozkosz. Oczywiście nie mamy tu na myśli rozkoszy W sensie, jak ten świat ją rozumie Coś, co przynosi radość I to też nie mamy tutaj, tak jak ten świat rozumie radość Szczęście lub pomyślność Żadna z tych definicji nie dotyczy tego świata Ale wyobraźcie sobie swoje życie Bez rozkoszy, radości, szczęścia i pomyślności no to normalnie pogrzebie z od razu Co to straszne życie bez tego A wszystko to niesie w sobie łaska Jest wiele jeszcze definicji, oczywiście można rozwodzić się na temat łaski habitualnej, aktywnej i tak dalej, ale tak na chłopski rozum, gdybym to miał sercem wyrazić, to dla obdarzonego łaską człowieka, dla mnie, dla ciebie, jest to definicja tak samo trudna, jak definicja zakochania się Po prostu to się, to, to, to się dostaje, to się ma Zanim się człowiek połapie, jak się nazywa Przy nawet całkowicie właściwej terminologii Oczywiście zrozumieniu praw biblijnych Nadal jest mi trudno wyrazić, co Bóg dla mnie zrobił Że darował moje grzechy Poszukując dalej definicji łaski Odkryłem ciekawą notatkę w starych zapiskach misyjnych Jest taka misja młodzi z Ewangelią I w 70-tych latach prowadzili szkolenia Dla grupy uczniów, absolwentów szkoły biblijnej I chcieli ich wprowadzać powoli w służbę I jedna z tych historii bardzo wydała mi się właściwa Aby wyrazić sercem, czym jest łaska Podczas wizyty w slamsach w Brazylii ten misjonarz starszy, który tam już służył wiele lat, oprowadzał całą tą klasę kandydatów, którzy zdecydowali się iść w kierunku misyjnym i jeden z nich przechodząc oglądali, wiecie, rozdawali tam dzieciom cukierki, jak to ludzie zachodu w tamtych czasach, 70. lata, zachód rozkwitał, Ameryka Południowa naprawdę doświadczała dużych problemów i wstrząsów, I tak mnie poruszyło, kiedy przeczytałem, że jeden z tych młodych chłopaków Zobaczył takie, wiecie, w tym rynsztoku bawiącą się dziewczynkę Niesamowicie brudną, owiniętą tylko jakąś szmatką Dziecko prawie nagie, brudne, zaniedbane, bawiące się na ulicy I zatrzymał się i spytał się tego starszego pastora Czemu to dziecko jest takie brudne, akurat umyć to by go matka mogła A ten popatrzył się i tu była ta definicja łaski Mówi, widzisz, jej, jej mama ją bardzo kocha, ale nie dostrzega jej brudu. Ty jej nie kochasz, ale dostrzegasz brud. A Boża miłość jest wtedy, kiedy ktoś dostrzega brud i wystarczająco nas kocha, by nas umyć. To jest to, co robimy na misjach. Pomyślałem sobie, to jest właśnie definicja łaski. Łaska jest wtedy, gdy w jednej osobie ktoś nas kocha, I pomimo, że widzi nas brud, chce naszego oczyszczenia, patrzy na nas, jakbyśmy już byli wykąpani. Takim zobaczył nas Pan. Zanim myśmy Go umiłowali, On nas umiłował. Zanim myśmy się zdecydowali na cokolwiek i odpowiedzieli na wezwanie, na głos Ducha Świętego, Jezus już wziął krzyż i poszedł dla nas. Dla mnie, dlatego słowo łaska w tych wszystkich definicjach jest jak zgrzyt, otwierających się drzwi więzienia. To jak zardzywiałe drzwi, które się otwierają i czasami można w filmach zobaczyć, czy w różnych książkach przeczytać, jak ktoś wychodzi z więzienia, oddają mu to, co tam ewentualnie miał ze sobą, wypuszczają go za bramę i często ten człowiek staje za bramą, o czym sam się też przekonałem, będąc kaplanem więziennym kilka lat i właściwie no niby odsiedział swoje, ale, ale to nic nie zmienia w jego życiu A za tą bramą czeka Jezus Z planem odnawiającym to, co zmarnowane Przepięknie proroczym językiem jest to nazwane A ja przywrócę wam plony lat, które pożarła szarańcza Pamiętacie, jak pan dobiegł do Izraela? Bóg mówi, to co zostało zniszczone wam Przywrócę To, na czym martwisz się Bo ta szarancza zjada Ona reprezentuje zło, grzech, odstępstwo Brak obecności Bożej To, co bez Boga się stało Bóg mówi, ja to odnowię Chodź ze mną, mam nowy plan My mu mówimy, ale to jest niemożliwe Wiesz, ile ja mam lat? Wiesz, co ja zrobiłem? Wiesz, co ja powiedziałem? I tak dalej, i tak dalej A wtedy wyobrażam sobie Pana jak wskazuje bez słów na Golgotę, mówi, sprawa jest załatwiona sprawa jest dokonana to się wszystko dokonało kiedy w sądzie skazańcowi sędzia okazuje łaskę to razem z okazaną łaską idą pewne warunki i kiedy zastanawiałem się nad łaską, którą mi Bóg okazał to myślałem sobie, że najpierw Właściwym teologicznie będzie powiedzieć, jakie są warunki łaski, ale i głębiej się przyglądałem, tym bardziej zacząłem widzieć, czy ta łaska jest bezwarunkowa, albo jeśli byśmy w ogóle mieli mówić o warunku, to jest to zupełnie inaczej skonstruowane niż wszystkie łaski tego świata. Bo sędzia, taki, taki człowiek okazujący łaskę drugiemu człowiekowi ma warunki, oczekiwania i pewną kontrolę, a Bóg ma doskonałe lekarstwo na to wszystko i nie musi tego podawać. Bóg za okazaną na łaskę oczekuje tylko jednego, abyśmy go kochali, a wszystko inne. Będzie się działo w tej mocy Będzie się działo w tej sile Będzie się działo w tej miłości Każda inna decyzja, jeśli miłujemy Boga Pamiętajcie, miłość nie jest emocją Choć jest niepozbawiona emocji Miłość jest decyzją Reszta rodzi się z tego Bóg przed wiekami Okazał nam łaskę I właściwie Jeszcze przyglądając się Bo zaraz chciałbym przyjrzeć się bliżej łasce Ale temu Zanim łaska się zaczyna, to powiedziałbym tak, jest tylko jeden grunt, jeden warunek, który musi być spełniony, aby łaska zaczęła działać. To nie jest to, że jeden grzesznik jakoś się bardziej Panu Bogu podoba na Kowalski, to ma akurat krzywy nos, to nie. To jest coś zupełnie innego. Myślę, że tak jak początkiem wszelkiej mądrości jest boja szpańska, Tak początkiem tego, aby doświadczyć jakiejkolwiek łaski Jest pokora Pokora jest początkiem spotkania z łaską Pokora jest bramą, której się nie da ominąć Jest rzeczywistością, której nie da się odrzucić Jeśli chcesz, aby Bóg okazał ci we wszystkim łaskę Jeśli chcesz, chciałeś i będziesz chciał Zawsze temu, co otoczone jest łaską, towarzyszy fundament pokory. Pycha jest początkiem sądu. Pokora jest początkiem łaski. To jest to, co widzę w słowie. Mówiąc to pięknym językiem biblijnym, to Pan pokornym co okazuje, co daje? A pysznym się... A więc nadal trwa konflikt. Więc Przyglądnijmy się Bożej łasce Wiecie, łaska jest takim aktem, który się ofiaruje jest, Albo powiem tak, jest ofiarowaniem i jest przyjęciem Ofiaruje Bóg A przyjmuje człowiek I nigdy nie jest na odwrót Bez łaski jakakolwiek przyjazna relacja z Bogiem W ogóle nie jest możliwa Nie da się być przyjacielem Pana Nie da się blisko chodzić z Bogiem bez łaski To jest w ogóle niemożliwe Aby bez napotkania łaski Bożej Aby jakoś ominąć I u Pana Boga nie ma żadnych Nie wiem czy pamiętacie takie słowo popularne w PRL-u Chody Chody były wtedy, kiedy kupiłeś prosiaka Za niego kupiłeś meblościankę Meblościankę wymieniłeś na rower A za ten rower nareszcie lodówkę kupiłeś To były chody z tyłu sklepu Pamiętacie tam tę rzeczywistość? U Boga nie ma chodów Jest początek łaski Zaczyna się wszystko w pokorze I zaczynasz doświadczać I wtedy możesz być przyjacielem Boga Musi się to wszystko tak zacząć Dzisiaj czasami modlimy się na mnie Duchu Święty Ale zawsze rzeczywistość jest taka, że najpierw musi być spotkanie z Bożą łaską Kiedy oczyszcza nas krew Pana Jezusa, wtedy dopiero możemy być uświęceni Krew zawsze jest najpierw i oczyszczenie we krwi, a potem przychodzi pełnia ducha Wracając do łaski Zastanawiałem się, tak jak mówiłem, teologia pokazuje tyle różnych rodzajów łaski. Ja nie chcę się tak może tym teologicznie bardziej w prosty sposób chciałbym się tym zająć. I pomyślałem sobie, że gdybym miał łaski jakoś nazwać, jakoś łaskę, łaska bo bo co? Bo czasami tak mówimy właśnie, no łaska Boża, ale no w związku z czym... I oczywiście wiem, że gdybyście się zastanowili i dłużej, potrafilibyście to dużo lepiej powiedzieć, albo już potraficie. Ja kiedy rozmyślałem, myślałem to tak, jedną z największych łask i rzeczywiście jest to totalnie łaska, totalnie za nic, to jest łaska poznania Boga. Amen? Słowo Boże w Jana mówi 17,3, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie jedynego prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. To jest To jest początek wszystkiego Łaska poznania Boga Wiecie, gdyby Bóg nie chciał się nam objawić To byśmy nigdy Boga nie znaleźli Czasami w świadectwach słyszymy, jak ludzie mówią oczywiście Podkreślam, wiem, że to nie jest złośliwe, że to nie jest jakieś niewłaściwe nauczanie, ale tak po prostu mówimy, tak tak nam to, to czujemy. Czasami mówimy, mocno, mocno szukałem Boga i znalazłem. Możemy szukać. I to jest prawda, ja też szukałem Boga, ale gdyby Bóg nie chciał się nam objawić, to byśmy Go nie znaleźli. Jak... Abraham Joshua Heschel bisał, Bóg jest Bogiem szukającym człowieka Gdzie, nie wiem czy znacie tę książkę bo była jedna z najbardziej wpływających na moje życie pozycji chociaż jest to książka właściwie z, z, z gruntu judaizmu a nie chrześcijaństwa ale ta prawda, że Bóg jest Bogiem poszukującym człowieka że człowiek nie byłby w stanie być człowiekiem poszukującym Boga gdyby Bóg nie chciał się dać odnaleźć to Bóg pierwszy zapytał Adamie, gdzie Ty jesteś? To jest początek. Możemy sobie uświadomić, że jesteśmy grzesznikami, ale bez Bożej chęci objawienia się nam nic by tego nie zmieniło, gdyby Bóg postanowił, że nie chce tego zmienić. Ale jest ta łaska. Bóg mówi, oto jestem. Objawiam się Tobie. I tu jest następna, jakby następny wymiar łaski, gdybym miał mówić w wymiarach, to jest łaska, która mocno dotknęła moje i Twoje życie, jeśli i, jeśli urodziłeś się na nowo dla Pana. To jest łaska bycia dzieckiem Bożym. Chwała Jezusowej. To jest Tutaj to wielkie dzieło łaski uruchamia nasza decyzja. Ja pamiętam moją decyzję. Moja decyzja nie rozegrała się na nabożeństwie, chociaż wiele razy wychodziłem do przodu i wiele razy doświadczałem różnych rzeczy. Moja decyzja rozegrała się w łóżku, a właściwie na kolanach, kiedy koło łóżka uklękłem i powiedziałem tak. Ale wcześniej przez kilka dni głosono głoszono mi Ewangelię, ja słuchałem, kiwałem głową, ale... Ale nie wiedziałem, co z tym mam zrobić. W nocy obudziłem się i powiedziałem, tak, moja decyzja uruchomiła pewną łaskę. Bóg chciał się odnaleźć i tą łaską była łaska bycia dzieckiem Bożym. To nie zmieniło mi się nic w papierach, nie zmieniło mi się nic w sensie w rubryce denominacja, To wszystko się może zmienić, ale to, co najważniejsze zmieniło się, kiedy na drugi dzień rano się obudziłem, byłem nowym człowiekiem, byłem zupełnie innym człowiekiem. Zmieniło się moje wnętrze. Słowo Boże mówi nam, że Jezus do swej własności przyszedł. Swoich go nie przyjęli Tym zaś, którzy go przyjęli Dał prawo stać się dziećmi bożymi Tym, którzy wierzą w imię Jego To słowo tutaj dał prawo stać się dziećmi bożymi Wiecie, jakie to jest potężne słowo? My to tak się no, dał prawo Tam to coś dużo więcej znaczy to prawo Tam to słowo, to prawo, to można jeszcze stać Dał moc, dał autorytet Dał uczestnictwo w dziedzictwie Stania się dziećmi bożymi Tym, którzy wierzą w Jego imię Którzy narodzili się nie z krwi Ani z cielesnej woli Ani z woli mężczyźni, lecz z Boga To była Jego decyzja Objawia się nam Daje nam dobrą nowinę A my reagujemy Tak, Panie, przyjdź, weź moje życie Ja pamiętam, jak się modliłem by cię nie znałem żadnej terminologii chrześcijańskiej a Nawet wyrażałem się, że przyjmuję nową religię Tak mówiłem nie rozumiałem tego, ale łaska stania się dzieckiem Bożym to jest łaska pomiędzy życiem i śmiercią, a właściwie nawet na odwrót łaska pomiędzy śmiercią, kiedy stary odchodzi i z nowym życiem. Umieramy dla siebie, otrzymujemy prawo stać się dzieckiem Bożym. To nowy początek, narodzenie dla Boga, przepiękny wymiar łaski. Wiecie, co znaczy stać się dzieckiem Bożym? Stajemy się Mieszkaniem Boga My w Nim, On w nas Dochodzi do niesamowitej Adopcji, do niesamowitej jedności Do czegoś duchowo niezwykłego Kosmiczny sierota Doświadcza wiecznej Łaski Dziedziczy Dary nieba Dziedziczy działanie Ducha Świętego I mam dom I mam Pana To oznacza, że teraz mogę uczestniczyć w życiu Boga Zaczyna się zmieniać nasz styl Być dzieckiem Bożym to nie chodzi o to, że się zmienia denominacje Ale zmienia się całkowicie grunt, w którym rośnie nasze życie Zmienia się całkowicie rodzinę Zaczynamy żyć, uczestniczyć w życiu Boga W Jego stylu, zaczynamy Go naśladować Głębiej mówiąc, zaczynamy powoli mieć Jego naturę To, kim byłem, zmienia się na to, kim jest Jezus Oczywiście nadal pozostaje glinianym naczyniem Ale zawartość tego naczynia jest już święta Zmieniam rodzinę Przechodzę z rodziny Adama Do rodziny Abrahama Z rodziny tego, które opiera się na poznaniu tego, co widzi Tego, co mu się wydaje, że rozumie Do rodziny tego, który uwierzył Bogu Rodziny Abrahama Wyzwolony z grzechu Oczyszczony, wolny od długu śmierci Zobaczcie, cała lista Rzeczy, które często po latach wiary Traktujemy, jakby się nam należało Jakby było coś lekkiego Staje się kimś, kto nigdy nie zgrzeszył To stan Gdzie Staje się sprawiedliwy Usprawiedliwiony przed Bogiem I widzicie Według Niebiańskiego prawa Mam prawo żyć w Bożej rzeczywistości. I to jest tak pięknie powiedziane. Dał nam prawo stać się dziećmi Bożymi. To jest prawo do życia w Jego rzeczywistości. Jeśli każdy z nas był dzieckiem. I jeżeli miałeś to szczęście, że wychowałeś się i miałeś normalnego tatę i mamy, w sensie normalnego mamę, który cię kochał, wiadomo, niektórzy... Mieli trudniej w życiu, wychowali się czasami ludzie w sierocińcach wielu w więzieniu, kiedy głosiłem, to byli tak naprawdę Wiecie, najpierw był dom dziecka, potem Bobrawczak, potem więzienie Nie znali, ale jeżeli znałeś, to wiesz co znaczy mieć prawo być dzieckiem To wchodzisz do domu, bo to twój dom, twój tata I tutaj masz tą rzeczywistość nieba Niebo to twój dom, Bóg to twój tata To jest relacja, która zmienia wszystko Ale nie mogę tak stać tylko się tym cieszyć, że teraz mam prawo, mam moc być dzieckiem Bożym. I widzę trzeci, głębszy jeszcze wymiar łaski, o którym chciałbym dziś w tym nauczaniu powiedzieć. To jest łaska do tego, co teraz robimy, co robiliśmy cały tydzień i daj nam Boże robić dalej. To jest łaska uświęcania się. Uświęcać się to znaczy być, stawać się podobnym do Jezusa. Uświęcać się to nie znaczy mieć coraz bardziej Pociągłą twarz, oczy w górę I coraz być bardziej poważnym To znaczy zaczyna się od tego Że naśladuje coraz bardziej Jezusa Uświęcać się znaczy Coraz bardziej być podobny do Niego On oddziela nas Święte znaczy oddzielone Jeśli coś jest święte Zostało oddzielone, wydzielone Święty według chrześcijańskiego naszego pojęcia To jest człowiek oddzielony dla Pana Jeżeli Święty Bóg Mieszka we mnie To chce, żeby jak najmocniej do mnie mówił Działam, a więc chcę się dalej uświęcać Widzicie, tym się różni religijny człowiek od świętego Święty nie pyta się, na ile mogę zgrzeszyć Żeby nie utracić zbawienia Ale święty pyta, na ile mogę kochać By cię znać jeszcze lepiej, amen Święty się nie pyta do jakiej granicy mogę dojść, żeby przypadkiem nie pójść do piekła ale jak mocno w ramiona, Panie, mogę się wtulić aby jeszcze lepiej Cię poznawać to coś więcej, wiecie niż to, że już, nie wiem, nie palę nie klnę, nie piję, nie żyję na wzór diabła to coś więcej niż choćby nawet codzienne nabożeństwa zresztą często, kiedy mówimy o nabożeństwach to ja bardzo często podkreślam u siebie w Kościele, że Nabożeństwa tak naprawdę to nie jest nasza służba dla Boga, ale to jest tak naprawdę coś, co robimy dla siebie. Na nabożeństwie najwięcej dla siebie czerpiemy. Tak naprawdę prawdziwe chrześcijaństwo to nie jest tu na nabożeństwie. Prawdziwe chrześcijaństwo zaczyna się tam, kiedy wyjeżdżamy z parkingu zborowego. Kiedyś żartowałem u siebie w zborze, że mam ochotę zrobić taką wielką tablicę przy wyjeździe z naszego parkingu i napisać: Uwaga, wjeżdżasz na teren misji. Bo tu nie jest teren misyjny, to jest tu się wszyscy fajnie czujemy, lubię Was, a Wy mnie? To zajedźcie facetowi drogę samochodem w drodze do domu, zobaczycie, jak tam Was lubią. Wiecie o czym mówię? Tam jest teren misyjny. Tam się to wszystko dzieje Tam muszę być Bo tu, tu ja wiem, że wy mnie lubicie, ja was Nawet jak coś zrobię nie tak Nawet gdybym coś, nie wiem, cokolwiek wiecie, Pomylił się, to ja wiem, że wielu z was Mnie przytuli i powie Słuchaj, też się mylimy w życiu Ale tam tak nie ma Tam jest teren misji Dlatego mówię, warto postawić tablicę przy wyjeździe z parkingu Uwaga, wjeżdżasz na teren misji Tam się dzieje prawdziwa służba Tu te, to też jest służba Ale to jest taka taka agapę. Służba agape, bez wgłębiania się, bo zmienię temat. Troszkę upraszczając, yy, uświęcanie się to urządzanie swojego życia tak, by Bóg mógł w nim mieszkać. Powiedziałem, ta najgłębsza definicja, uświęcać się, to znaczy stawać się podobny do Jezusa. Ta najprostsza, to tak urządzać życie, by Bóg w nim mógł mieszkać i czuć się dobrze, jeśli tak można o nim powiedzieć. Jeśli nawet po ludzku to mówiąc tak, jeśli ktoś się do nas ma wprowadzić, to słuchajcie, nawet gdyby się tak zdarzyło, że powiedzmy nie miałbym gdzie mieszkać i zapytałbym kogoś z was, czy nie mógłbym mu kogoś z was znaleźć na miesiąc pokoju, to gdybym miał do was przyjść, pewne rzeczy w mieszkaniu byście zmienili, prawda? Ja tak samo bym dla was zmienił. Jeśli kogoś przyjmujemy, trochę zmieniamy. Mają goście przyjechać, też zmieniamy, szczególnie jeśli mają dłużej pobyć. Kiedy ma Jezus przyjść, to też warto sobie zadać pytanie, czy trzymałbym te same rzeczy w moim domu, gdyby tak w ciele, tak jak dwa tysiące lat temu chodził ulicami Jerozolimy, miał zamieszkać u mnie. Bo tak do mnie dotarło, że łaska to nie tylko to, że mogę stać się dzieckiem Bożym. Ta wielka łaska trwa w tym, że mogę nim być cały czas. Moje nawrócenie to nie jest coś, co się stało dwadzieścia 7 czy tam 30 lat temu Ale moje nawrócenie To jest coś, co trwa To jest fakt To jest dziś To jest coś jak z chrztem w Duchu Świętym To nie jest coś, co się wpisuje w rubrykę 30 lat temu To jest coś, w czym się trwa I z czego się nie chce jakby Zrezygnować, idąc na świeckie skróty Czy idąc na kompromis z tym światem Kiedy Łączysz, nie wiem, kiedy ja na przykład pamiętam, jak zacząłem pracować z Amerykanami. To w naszym domu pojawiło się pełno amerykańskich rzeczy. To jakaś guma, to jakieś cukierki, to kola, to to sama zdrowa żywność. Wiecie, jak to z Amerykanami. Kiedy pracuję z Ukraińcami, mój na przykład przyjaciel prowadzi misję na Ukrainie, to wiecie, zawsze kiedy nas odwiedzi, to mamy pełno cukierków ukraińskich, jakichś owoców ukraińskich, no bo jego życie jest z tym związane. Pomyślałem sobie, gdy moje życie jest związane z niebianami, z niebem, to pojawia się mi to co niebiańskie. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie, ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z Kim? Z wami na wieki. On chce mieszkać z nami, ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może. Bo go nie widzi i nie zna Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie Nie zostawię was kim? Sierotami Przyjdę do was Widzicie, ten werset poza wszystkim, co wiemy, że mówi Mówi też to, że Bóg nie jest Ojcem, który płaci nam alimenty Boże błogosławieństwo nie są jakieś Boże alimenty Boże błogosławieństwo to jest Jego rzeczywistość Bóg jest z nami, jest obecny, chce być w naszym życiu Nie chce dawać nam czegoś raz na czas, żebyśmy nie zwątpili Ale chce, Biblia mówi, współdziałać, bo Go kochamy On chce być blisko nas Chrześcijaństwo to nie jest ideologia Pana Boga Pamiętam, wiecie, moje wczesne chrześcijaństwo to była ideologia Pana Boga ja byłem gotowy, nawet jak trzeba, to komuś przyłożyć, jeśli nie chciał wierzyć, tak jak ja. Ale to nie jest ideologia, to jest życie Boga we mnie. Następny wymiar łaski, przepiękna rzecz, ta łaska prowadzenia Duchem Świętym. Zgodzicie się, że piękna sprawa. Mamy to z łaski Bożej. Wiecie, gdzie przede wszystkim najpierw to widać? Pięknie Paweł pisze w Rzymian o tej łasce prowadzenia Duchem Świętym w modlitwie, kiedy pisze, że podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem o co się modlić, jak należy, ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westnieniach. A ten, który bada serca, wie jaki jest zamysł ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Zwróćcie uwagę, od czego się wszystko zaczyna? Od modlitwy, nie od cudów i znaków. Nie od nie wiadomo czego, ale od zwykłej modlitwy. Nie wiesz, o co się modlić. Bo kiedy się modlimy o coś według naszego, naszej woli, naszych porządliwości, to bardzo dobrze wiemy. Ale kiedy zaczynamy chodzić w Bożej woli, to potrzebujemy objawienia. Potrzebujemy, wiecie, to tak jak mówiłem w tamtym tygodniu o powołaniu, że prawdziwe powołanie charakteryzuje się tym, że za nie płacisz, że z czegoś rezygnujesz, że coś zostawiasz. Jeżeli nic nie musiałeś zostawić, niczego zrezygnować, I nic, go odłożyć na bok. To prawdopodobnie nawet nie zaczęłeś służby jeszcze. A tu widzimy, zaczyna się od modlitwy. Nie wiesz? On wie. To kolejny piękny objaw łaski dotyczący jego obecności. To jest to miejsce, gdzie mówimy, Panie, tak jak Piotr. Przy całym swoim mądrowaniu w końcu doszedł do miejsca Piotrze, miłujesz mnie? I najbardziej to poruszające. Panie, Ty... Ty wiesz, ty wszystko wiesz. Czy ja w tych słowach odnalazłem siebie, te wszystkie moje mądrowanie, mędrkowanie? Przyglądałem się kiedyś życiu Piotra. Widziałem ile lat Piotr chodził z Jezusem i był przekonany, że naprawdę ma coś do zaoferowania Panu Bogu. Panie, jeżeli tylko chcesz, to powiedz, a ja, Panie, to nie będzie tak. Chciał oferować Bogu pocieszenie, obronę, działanie. Aż musiał dojść w wędrówce z Panem Do miejsca, gdzie zrozumiał Że my naprawdę nie możemy Mu nic ofiarować Oprócz miłości To On nam ofiaruje wszystko Chcenie, wykonanie, błogosławieństwo Moc, pomazanie, siłę To jest ten piękny objaw łaski Że Duch Święty chce w nas mieszkać Przybliżamy się do Niego tak blisko Że stajemy się przyjaciółmi Mówiąc w tym momencie, tak jak już powiedziałem Nie, na ile i, ile trzeba ukraść, żeby stracić zbawienie? 5 złotych czy 500? To nie jest właściwe pytanie Jak Cię kochać bardziej? Jak w ogóle nawet nie myśleć już o ty Tylko kochać Ciebie bardziej Panie, jak Cię mogę kochać bardziej? Być jak brzmi Boże odpowiedź? Przyjmij Ducha Świętego Przyjmij się z Duchem Świętym Inny wymiar łaski, którego też mocno doświadczam, to jest łaska do miłości wobec ludzi. To jest wielka łaska. Nie wiem, czy wam się kocha wszystkich ludzi w prosty sposób, ale mi nie. Są ludzie, których się trochę kocha trudniej. Macie takich? To są, mną. Czasami bywa w kościele, że mogę ja nawet nie widzieć, że wam jest mnie trudno kochać. Ty możesz nie widzieć, że komuś jest naprawdę Ciebie trudno kochać, ale ktoś cierpliwie Czekasz, dojrzejesz Wiecie, ja w moim chrześcijańskim życiu Przechodziłem różne etapy Jako młody człowiek w ogromnej gorliwości Dopiero dzisiaj oglądając stare zdjęcia I wspominając widzę Jak czasami starzy bracia Tolerowali moją głupotę I po prostu mieli łaskę od Boga Kochania tego kulca I to jest łaska Piękny przykład jest taki znany amerykański kaznodzieja Peter Miller. On jest był, on już nie żyje, baptystycznym kaznodzieją. I wiele się od niego nauczyłem, czytając o jego życiu, jeśli chodzi o właśnie taki dar łaski Bożej do kochania bliźniego. Wiecie, Peter Miller mieszkał w takiej miejscowości Ephrata w Filadelfii i miał sąsiada sąsiad mu rzucał przez siatkę przez właściwie takie krzaki zdechłe szczury na działkę wylał mu odchody rozbił mu szybę pisał na niego donosy po prostu robił wszystko, żeby Miller się wyprowadził bo nie chciał mieć żadnego baptystę za sąsiada wtedy baptysta oznaczało najgorsze rzeczy To był rok 1863, kiedy Peter Miller, czyli środek wojny secesyjnej, dla tych z Was, którzy lubią historię Peter Miller usłyszał, że jego sąsiad wpadł w tarapaty w Filadelfii i został skazany na śmierć, na karę śmierci Nie pamiętam już z historii za co, ale co mnie poruszyło Peter Miller wyruszył z Efaty w Filadelfii w stanie, przepraszam, to jest stan Virginia, a nie Filadelfia. źle powiedziałem, wyruszył do Filadelfii. Jeszcze raz pomieszałem. EFATA jest w stanie Pennsylvania, Filadelfia jest w stanie Virginia. Dobrze mówię, Daniel? Tak. I on wyruszył stamtąd. Przepraszam, geografia nie była nigdy, nie miałem piątki w każdym razie, co jest ciekawe otwarłem sobie mapę i tu sobie zanotowałem dlatego się kapłem, że źle stany podałem że z Efaty do Filadelfii sam sprawdziłem w goglach jest 73 mile ja nie wiem dokąd Peter Miller szedł do tej Filadelfii, do Abrahama Lincolna ale jest 73 mile co daje 117 kilometrów 48 metrów od centrum do centrum poszedł do Abrahama Lincolna prosić o łaskę dla tego człowieka na nogach ciekawa rzecz jest kiedy dociera ja nawet nie wiem jak się dostał przed oblicze Abrahama Lincolna ale kto z was lubi historię to akurat bardzo kocham to wiecie, że Lincoln był niesamowicie prawym człowiekiem niezwykle prawą osobą był Lincoln go wysłuchał wszystkie argumenty za tym żeby okazać owemu człowiekowi łaskę i tu jest to co najbardziej niesamowite Patrzy na Petera Millera i mówi, sam Abraham Lincoln mówi takie słowa, nie skorzystam z prawa łaski jako prezydent i nie okażę łaski twojemu przyjacielowi, ponieważ jesteś jedynym człowiekiem, jedynym jego przyjacielem, jaki mówi o nim tak dobrze i chciał stanąć przede mną. A Miller, który miał ognistą osobowość, krzyknął, wiecie, na Lincoln, a mówi, co za bzdury, panie prezydencie, to nie jest mój przyjaciel, to mój wróg numer jeden. Potem się opanował, zrozumiał, że do prezydenta tak się nie mówi. Ale wiecie, Lincoln w ogóle na to nie zwrócił uwagę. Lincoln przyglądał się Millerowi i mówi, co ty powiedziałeś? Mój, to, to jest twój wróg numer jeden? I przyszedłeś się Faty prosić o jego łaskę. Wiesz co, to całkowicie zmienia światło tej sprawy. Dodam, że Lincoln okazał łaskę owemu człowiekowi Czego do dziś zresztą Peter Miller słynie jako ten, który się wstawiał Lincoln był pod wrażeniem, że ten dla wroga przeszedł 100 kilometrów 117 kilometrów, żeby poprosić o łaskę Kiedy czytałem tę historię, pomyślałem sobie Panie, to to nie wielkie cuda Ale to właśnie robi wrażenie na Twoim sercu bo cuda dla Boga Żaden problem Ale wiecie, doprowadzić nas do miejsca Kiedy ten świat nas złości Pluje nam w twarz A my możemy być ludźmi, którzy mają głos Jezusa W swoim sercu i ustach To jest coś Bo większej miłości Nikt nie ma nad tym, gdy kto życie swoje Kładzie za Przyjaciół swoich A pomyślałem sobie, kim był Peter Miller Że Przez wiarę uczynił z wroga przyjaciela nie chcę się w tym gmatwać, ale porusza mnie to. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Sługa daje czas. Przyjaciel daje życie. Sługa robi, co mu każą i w ogóle tego nie musi rozumieć, że no, sługą ma robić. Przyjaciel robi, bo miłuje bo jest za sprawą sługa pracuje, ale przyjaciel tym żyje on jest naszym przyjacielem zawsze wiecie, że Jezus jest twoim i moim przyjacielem zawsze czy ja jestem zawsze jego przyjacielem to jest moje pytanie kończąc rozmyślanie o łasce dodam coś co nie jest też popularne dzisiaj w niektórych kręgach nie wiem... Jak masz tutaj wasz pogląd Ja nie myślę, że to jest tak, że człowiek raz się nawraca Coś tam powie i jest zbawiony raz na zawsze i wszystko jedno Nie chcę czegoś upraszczać, ale powiem to tak Łaskę trzeba przyjąć, w to wszyscy wierzymy i wierzymy również, że jeżeli człowiek wyjdzie na środek I powtórzy jakąś modlitwę, czy gdziekolwiek indziej Przyjmie Bożą łaskę, to tak naprawdę najmniej chodzi o to, co mówi A to, co naprawdę się w nim dzieje i w co wierzy, a męcznie czasem, ja kaznodzieja z całej siły może bowiem ja wielu ludzi tak doprowadziłem do Jezusa Mówiąc im tekst modlitwy, oni powtarzali Ale zawsze im podkreślałem jedną rzecz Jeżeli powtarzałeś bezmyślnie to to nie poszło dalej jak do sufitu. Ponieważ tak naprawdę chodzi o wiarę, którą wyznajesz. I łaskę w taki sam sposób można zbezcześcić i zdeptać, kiedy myślimy, że chodzi tylko o kościelne słowa, a nie o styl naszego życia. Kiedy On nam daruje dług niespłacalny, a my nie możemy darować bliźniemu długu, który moglibyśmy mu darować, cyk, w jeden dzień mu po prostu powiedzieć, wybaczam. Upadek jest czymś możliwym w tej dziedzinie Upadli nie tacy jak my To może nie dotyczy temat łaski aniołów Ale tylko na marginesie powiem Nawet aniołowie są tacy co upadli Adam upadł Saul, Dawid, Salomon, Piotr, Judasz Można nawet będąc blisko Będąc gdzieś przy źródle Będąc blisko tego co się o Bogu mówi I z Bogiem czyni o pewne rzeczy trzeba dbać. Bóg pysznym się przeciwstawia, pokornym łaskę daje. To jest jak wskaźnik oleju w samochodzie, jak wskaźnik paliwa czy napięcia, gdzie jesteś. Pokora i pycha wyznaczają pewną relację. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby Was wywyższył czasu swego. Co to znaczy? Ukorzyć się pod mocną ręką Bożą To nie jest tylko piękna religijna poezja Chociaż jest przepięknie poetycko-obrazowo poddane Ukorzyć się pod ręką to znaczy dawać się formować A Jezus nas formuje na swoje podobieństwo Ukorzyć się pod ręką to znaczy dać się popchnąć Dać się prowadzić, dać się formować To znaczy wszystko to, co znaczy kiedy mówisz, że chcesz, aby twoje dzieci Troszkę się ukorzyły pod twoją ręką i Pozwoliły ci się dać wychować nawet chyba nie wiem, to chyba nie w pełni oddaje to, co tu jest Jak to się dzieje? Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż on ma o was staranie Bądźcie trzeźwi, czuwajcie I dlaczego to wszystko? I tu jest ten, to najmocniejsze Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący Szukając kogo by pochłonąć A więc jest ryzyko, że zupełnie gdzieś można polecieć Bojaż Boża jest początkiem Mądrości Bojaźń, pewnie wiele razy tutaj mieliście na ten temat nauczanie, bracia i siostry, ja nie chcę się powtarzać, powiem tak krótko, bojaźń to natychmiastowe poddawanie się łasce. To jest coś, co doświadczyłem, kiedy jeszcze jako kapelan więzienny widziałem człowieka, który został ułaskawiony i wyszedł na wolność. Wiecie, dla niego nawet najmniejsze podejrzenie, że złamał prawo, natychmiast powodowało jego reakcję. On był bardziej czuły na tę sprawę niż inni, ponieważ żył w pewnym zawieszeniu, w prawie, a to tylko delikatnie pokazuje, kim my jesteśmy. Dla nas wszystko, wszelkie pozory tego, że moglibyśmy zasmucić, zranić i zniszczyć to, co Jezus chce w nas czynić, powinny wzbudzać reakcję To jest bojaźń. Więzień, który jest łaskawiony, będzie robił wszystko, by nie trwać w jakimkolwiek konflikcie z prawem, a co dopiero ktoś, kto mówi, że miłuje nawet nie do porównania. Grzech to chodzenie w ciemności. My tak nie chcemy ani dnia chodzić, amen. Chcemy chodzić w nim. Masz, Panie, jestem. Boża zapłata z Golgoty za wszystkie moje nieprawości, za moje grzechy działa. Gdy mamy społeczność ze sobą, krew Jego oczyszcza nas w ciągłym działaniu. Tak chodźmy własce każdego kolejnego dnia każdy dzień jest darem jest dniem zbawienia drogocenny dar z nieba łaski możesz mieć możesz tym trwać możesz tym być kiedyś w takiej gazetce chrześcijańskiej dawniej wiecie ja mam Całe pudła pochowanych takich gazetek Dzisiaj się już nie wydaje takich rzeczy Kiedyś było mnóstwo, jakiś promyk Jakieś zorza, takie, nie pamiętam Różne tytuły, ja tego mam Całe pudła na strychu Pochowałem taki omik ze mnie I czasami sobie to czytam Ciekawą historię przeczytałem O tym jak To jest kiedy się kogoś kocha Kiedy jesteś gotowy Tak bardzo miłować, że Nie zależy ci na sobie Czytałem taką historię o takiej dziewczynce, która zachorowała i się okazało, że potrzebna jest krew dawcy i nie mogli znaleźć dawcy, no bo to nie tak łatwo znaleźć krew i w końcu znaleźli jej brata, żeby się nadawał sześcioletni chłopiec mógł ratować swoją młodszą siostrę. I tam piszą, że lekarze go wzięli i powiedzieli, że to dla siostrzyczki, on troszkę się wahał I tam piszą, że po tej chwili wahania, kiedy, wiecie, wytłumaczyli mu, że siostrzyczka umiera i bardzo trzeba, żeby mogła żyć, potrzebujemy od ciebie to i tak dalej on się zgodził i dał, ale to co mnie w tej historii najbardziej, wiecie, normalnie mogę tu użyć słowo, rąbnęło, takie grube, to to potem kiedy to dziecko wyzdrowiało znaczy, przepraszam, kiedy to, temu dziecku żeby wyzdrowiało, podali tam zaczęli działać i wrócili do niego pobiegli z tą krwią, on siedzi i się nie rusza i patrzy w jedno miejsce i ten lekarz pyta, co się stało coś nie tak oj czekam aż umrę, kiedy to się stanie teraz czy za chwilę a czemu masz umrzeć, no dałem krew, żeby ona mogła żyć wiecie, lekarz sobie uświadomił, że w jego małej głowie on myślał, że kiedy da, żeby ona żyła to on przestanie żyć i ten lekarz napisał, przytuliłem tego chłopca. Ja zrozumiałem, że dał większy dar, niż my wszyscy myśleliśmy. On myślał, że jej początek jest jego końcem. Pomyślałem sobie, to jest to, co znaczy miłować, co znaczy trwać w miłości, co znaczy chodzić. To jest, to jest to, co wszystko zamyka się słowem miłość, łaska, działanie, kochanie. Tak działa łaska. Wrócę na koniec do teologii, zanim się z wami pomodlę. teologia nauczająca o łasce Mówi o czymś takim, co może bardzo religijnie Będzie dla was brzmiało, ale nazywa się Skutki działania łaski I gdybyście to sobie poczytali To jest niesamowite, że pierwszym skutkiem działania łaski, tak naprawdę mogę teraz podsumować to, co powiedziałem prostszymi słowami, jest pokuta i odwrócenie się od grzechu. Gdyby nie Boża łaska, tego by nie było. Drugim skutkiem działania łaski jest nowe życie w Chrystusie. Trzecim jest wytrwałość w tym nowym życiu na nowej drodze. Czwartym jest uświęcanie się jako skutek wytrwałości. Czyli rezygnacji z naśladowania świata A decyzji o naśladowaniu Boga Ale najpiękniejszy jest ten ostatni skutek działania łaski Spełnienie Bożego celu na ziemi dla chwały Bożej Moje marzenie, a wasze? Nieraz mówię w domu Wiecie, jak mnie będziecie chować to nikt nie musi wiedzieć, czy byłem mądry, czy głupi, ale nie chcesz jedno wiedzą, że kochałem Pana Jezusa. A wiecie, skąd to wziąłem? Czytałem dzieła jednego rabina, wielki mędrzec, znawca iluzji języków. I całe swoje dzieło życiowe zamknął takimi słowami. Pomyślałem sobie wtedy, ten człowiek musi poznać Jezusa. Zamknął je takimi słowami. Obawiam się, że umrę mądrzejszy zamiast bardziej święty. Chcę być święty w tym Bożym sensie, służyć Panu. Chciałbym się z Wami pomodlić, podziękować za dar łaski. Powstańmy, podziękuję Mu, że okazał łaskę, że możemy w niej chodzić, że masz łaskę być dzieckiem Bożym, łaskę być prowadzonym Duchem Świętym, masz łaskę oglądania Bożego działania i wypełnienia Bożego celu na ziemi. Panie, błogosław nas dzisiaj tutaj z rozumieniem głębszym, jeszcze głębszym przyjściem blisko Ciebie, Panie. Ja wiem, że dajesz wszystko i wszystko, co masz dla Kościoła jest w Duchu Świętym nam dane. Proszę Ciebie teraz, Panie, aby według tego miejsca, gdzie każdy oddzielnie z nas jest, według naszego duchowego wzrostu, dojrzałości, możliwości przyjęcia, abyś objawiał swoje imię i pokazał nam, nie tylko że ci mamy dziękować, czcić Ciebie i uwielbiać, ale proszę Ciebie, Panie, abyś dzisiaj skruszył i zerwał bezprawne więzy strachu, zwątpienia i rezygnacji, które próbuje zarzucać na Twój kościół diabeł, abyś zerwał to, Panie, aby ten lew nie mógł ryczeć i straszyć, aby wielu tutaj zobaczyło, że są powołani do Bożego działania, do bycia naśladowcami Jezusa. Dziękuję Tobie Ojcze i proszę Ciebie Chcę Panie, aby moje życie przyniosło Tobie chwałę Chcę Panie doświadczać realności Twego Słowa Chcę słyszeć Twój głos Chcę być przez Ciebie prowadzony, powoływany I chcę z radością Twoją w sercu oglądać Jak się to wszystko spełnia Proszę Ciebie, taką radością obdarz dzisiaj tych, którzy tu przyszli Niech wszelki strach od nich odpadnie Niech wszelka rezygnacja od nich odpadnie. Wszelkie pesymistyczne słowa tego świata, który mówi, że się nie da, bo dla niego to się nie da. Ale Ty jesteś Bogiem pełnym cudów i okazuje z aby się Ciebie bano, aby Ciebie czczono, aby Ciebie kochano. Bogosław to zgromadzenie. Dotkni się każdego dziś, kto czuje, że chce w tym chodzić i kroczyć w imieniu Jezusa. Amen.